0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen – Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute geht es um das Thema Klimawandel. Aber nicht wie sonst, also mit CO2-Ausstoßzahlen oder mit dem Absprechen seiner Existenz oder mit dem erhobenen Zeigefinger, aha, wir sollten häufiger mal Zug fahren und weniger das Flugzeug nehmen, sondern aus einer ganz anderen Sicht, aus einer psychologischen Sicht. Und zwar, was hat der Klimawandel mit unserer menschlichen Existenzangst zu tun? Zwar sprechen viele Menschen über den Klimawandel, aber nicht alle Menschen sind gleich qualifiziert, über dieses Thema zu sprechen. Und eine Zuhörerin dieses Podcasts, Laura, vielen Dank an dieser Stelle, hat mir empfohlen, mit Herrn Dr. Michael Dutschke zu sprechen. Er ist nämlich ein ganz besonderer Klimaexperte. Und zwar war er Leitauter im Internationalen Klimabeirat, der ausgezeichnet wurde mit dem Friedensnobelpreis. Und zwar 2007 zusammen mit Al Gore. Also, Al Gore war ganz groß in den Medien. Es war ein Weilchen her, schon 13 Jahre, aber der IPCC, also Intergovernmental Body for Climate Change, der wurde mit ausgezeichnet und da war mein Interviewpartner Herr Dutschke Leitautor und hat somit ein kleines Stück von diesem Friedensnobelpreis auch abbekommen. Und beim Menschen überzeugen geht es natürlich nicht nur darum, wie wir Menschen überzeugen können, sondern in diesem Podcast eröffnen wir uns auch für neue Wege, dass Menschen uns überzeugen und in diesem Interview möchte Herr Dutschke das probieren und zwar hat er einen sehr interessanten Ansatz. Zum einen sagt er, beim Klimawandel geht es nicht mehr um fehlende Informationen, sondern um das tiefere Verständnis für die Existenzangst und Herr Dutschke identifiziert vier Phasen der Angstbewältigung und beschreibt ihre Ausprägungen, ihre globalen Ausprägungen in der Klimapolitik. So viel also zum Vorwort und jetzt viel Spaß beim Interview mit Dr. Michael Dutschke. Herzlich willkommen bei einer weiteren Interviewfolge von Menschen überzeugen. Heute geht es um das Thema Klimawandel. Aber ich spreche nicht mit irgendjemandem, sondern mit Dr. Michael Dutschke. Er ist Unternehmensberater und Politikberater für Klima und Nachhaltigkeit. Und, und das ist das Besondere, er war Leitautor im Internationalen Klimabeirat, der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Herr Dutschke, vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Herr Dutschke, eine Frage. Sie, Sie, waren ja Leitautor. Und was bedeutet das genau? Was war Ihre Rolle in diesem internationalen Klimabeirat?
1: Ja, das muss man immer ein bisschen erklären. Der internationale Klimabeirat oder Intergovernmental äh, Inter äh, Council on Climate Change, äh, Panel on Climate Change, äh, das ist ein zwischenstaatlicher Ausschuss, so wird es auf Deutsch übersetzt, in dem die Regierungen, Experten des jeweiligen Landes entsenden. Da wird also auch drauf auf einen Proports geachtet, einen internationalen Proports, Und es werden ausgewiesene Experten zum Thema Klimawandel äh, entsandt. Und dieser Bericht ist ein, sind drei Telefonbücher, also drei große Konvolute. Das, das erste ist über die wissenschaftlichen Grundlagen, des Klimawandels, das zweite über Anpassungsmaßnahmen und Anpassungsnotwendigkeiten und das dritte über Verringerung, Verminderung des Treibhauseffekts. Und das ist dann sozusagen das Politische, wo ich mitgeschrieben habe und da ging es dann zu bestimmten, geht es zu bestimmten Sektoren auch, was man sektoral tun kann. Und ich habe an, im Kapitel Forsten mitgeschrieben, Wald und Forsten. Und äh, Leitautor ist eine sind Leitautoren ist eine kleine Gruppe von Leuten, die das Kapitel wirklich dann tatsächlich schreiben und sie müssen sind verpflichtet, den aktuellsten Stand der Forschung zusammenzufassen. Also da geht es nicht darum, was meint Herr Dr. Dutschke oder Herr Dr. Müller oder wer noch an dem Kapitel teilnimmt, sondern was ist der aktuelle Stand der Wissenschaft? Und natürlich, äh, solcher, so ein Prozess zieht sich immer über ungefähr sieben Jahre hin. Man weiß natürlich ungefähr, was so die Fragestellungen sind und man hat, hat in dieser Zeit auch Möglichkeiten, selbst zu veröffentlichen und sein eigen, seine eigenen Erkenntnisse mit reinzubringen. Aber diese Veröffentlichungsprozesse, die wissenschaftlichen Veröffentlichungsprozesse sind sehr langwierig. Und bis man in einem referierten Journal landet, was dann so die Quelle für diesen Stand der Wissenschaft ist, das braucht auch erstmal ein halbes Jahr bis zu einem Jahr. Und äh, ähnlich penibel sind also die, die Mechanismen, wie dann dieser Bericht, dieser Zuschauer dieser Zustandsbericht jeweils reviewed wird und äh, das ist zum einen eine wissenschaftliche Review, zum anderen aber auch eine politische. Das heißt, die politischen Entscheidungsträger müssen am Ende jedem Satz der Zusammenfassung zu, zustimmen und da geht es wirklich um bis ins letzte Komma rein. Und äh, das war für mich eine sehr interessante, eine sehr interessante Erfahrung, wieso äh, das Wissen oder der Stand der Wissenschaft äh, wie ein gesellschaftlicher Prozess die Wahrheit irgendwie festzuhalten. Und das ist eben zum einen wissenschaftlich, zum anderen gesellschaftlich beeinflusst und politisch. Und auch die Teilnehmer, also auch diese Leitautoren, sind aus den verschiedensten Bereichen, das sind äh, NGO-Vertreter, das sind auch Wirtschaftsvertreter, das sind Forscher aus, aus, äh, aus staatlichen Instituten und auch Forscher aus, aus privaten Thinktanks. Und das heißt, man merkt sehr schnell, man ist mitten in einem Interessenkonflikt äh, geflecht und alle sind aber bemüht, möglichst etwas zu finden, worauf man sich einigen kann. Und das ist dann besonders bei diesen Government Reviews dann der Fall, wo, wo die also wirklich jedes Land hat sein eigenes Interesse, was es natürlich mitvertritt. Und äh, insofern kann man jetzt aber am Schluss sagen, dieser Bericht und jeder dieser Berichte bis hin zum fünften, der jetzt herausgekommen ist und im Augenblick ist der sechste in Bearbeitung, äh, ist von allen Regierungen dieser Welt Abgestimmt. Das heißt, auch die USA haben ihr Platz gegeben und haben gesagt, so wie das drinsteht, gibt es das aktuelle Wissen über den Klimawandel wieder. Und äh, ja, also äh, das, man kann darüber diskutieren, ob das nun die, äh, die, äh, den, die Kriterien des, eines Nobelpreises erfüllt weil zu einem Nobelpreis gehört natürlich Mut und auch so ein bisschen sich gegen die, den Mainstream zu richten. Und der IPCC als solches ist eine Institution, die ganz einmalig ist. Also das hat bislang noch kein anderes internationales Gremium hingekriegt. Und auf einer Wahrheit zu beharren und sie zu wiederholen, und wissenschaftlich zu untermauern mit zunehmender Gewissheit, dass wir tatsächlich uns tatsächlich in, in der Klimakrise befinden. Das ist ein großes gesellschaftliches Unterfangen, aber nicht unbedingt von individuellem Mut gekennzeichnet. ist natürlich schön, dass der IPCC auf die Art gewürdigt wurde und auch die, sein Anliegen auf die Art verstärkt wurde und eben unter den vielen hundert Autoren, die darin mitschreiben, ist so ein kleines bisschen Glanz auch auf mich gefallen und das freut mich.
0: Ja klar, es ist natürlich sehr schön, auch wenn es ein kleines Bruchstück ist vom Nobelpreis, aber es ist trotzdem schön ein, eins da mitzutragen und ich glaube, Sie sprechen was ganz Wichtiges an, ähm, dieses natürlich ist es ein politischer Prozess, der jetzt mit Wahrheitsfragen nicht unbedingt zusammenpasst, wenn dann Regierungen sich mit jedem Punkt und Komma darauf einigen, was dürfen wir veröffentlichen, was dürfen wir nicht veröffentlichen. Aber es gibt in der Philosophie ja auch ähm, diese Konsenstheorie der Wahrheit. Also Wahrheit ist das, worauf sich die meisten einigen und in diesem Punkt, also sich überhaupt als Mehrheit zu einigen auf zumindest einen, einen Konsens, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Herausforderung und Leistung, auch wenn das natürlich nicht die hundertprozentige Wahrheit, sondern die politisch gefilterte Wahrheit ist, es ist immer noch besser als nichts, denke ich mal, oder?
1: Es ist ja nicht einseitig politisch gefiltert. Wir haben... 200 Staaten auf der Welt oder knapp 200 Staaten auf der Welt, die vollkommen unterschiedliche Interessen vertreten, die unterschiedliche Industrien haben, die vom Klimawandel vollkommen unterschiedlich betroffen sind. Das sind also die, die, die pazifischen Inseln, die es demnächst nicht mehr geben wird. Und das ist, sind die, die Ölstaaten, die sind nicht auf einen Nenner zu bringen. Deswegen würde ich nicht sagen, gefiltert. Und äh, man muss auch sehen, die, die, die Absicht dieses IPCC, der ist ja beauftragt von der Klimakonferenz, die ist es schon wirklich der Wahrheit, so nah wie irgend möglich zu kommen. Und deswegen werden einzelne Regierungen dieser, dieser wissenschaftlichen Erkenntnis nicht widersprechen wollen, auch, weil sie haben ja auch den, die Absicht, Sie können immer noch sagen: Ja, aber wir ergreifen keine Maßnahmen, weil es ist uns zu teuer oder. Ne? Und darüber werden wir ja gleich sprechen. Wie kommt, kommen wir von der Erkenntnis zum Handeln?
0: Mhm. Ja, das ist ein. Ja, Entschuldigung, ich habe Sie kurz unterbrochen. Sprechen Sie gerne weiter. Ja, ja, genau. Genau, das ist ja
1: der gesamtgesellschaftliche Prozess, den wir versuchen jetzt auch in diesem Gespräch zu beschreiben.
0: Und da sprechen Sie ja was Wichtiges an. Also die Erkenntnisse sind da, die Erkenntnisse sind niedergeschrieben. Sie sagen ja sogar, sie sind ungefiltert da, nur dass nicht jeder mitmacht und aktiv was für den Klimawandel tut. Wie kommt es denn dazu, dass wir, obwohl wir diese Erkenntnisse haben, die von allen Staaten, in Anführungsstrichen, genehmigt sind, dass wir dann als Individuen und Staaten nicht so richtig ins Handeln kommen? Ja, ähm, jede
1: jede Änderung unserer Wahrnehmung oder unserer Realität erfordert ja eine direkte Anpassung darauf. Das ist für jedes Individuum so, ebenso wie für, für Staaten. Und äh, wir haben als Menschheit äh, im, in der Klimageschichte ein neues Kapitel aufgeschlagen. Innerhalb kürzester Zeit, so, so schnell, wie das bislang noch nie gegangen ist, und wir müssen uns dementsprechend sehr schnell wandeln. Und da kommen Ängste auf. Es ist, am Schluss stehen wir immer vor unserer Angst. Ich muss mich ändern. Ist das möglicherweise mein Ende? Ist das, ich muss dieses Risiko eingehen, weil ich komme nicht drum rum. Aber bis ich dahin komme, ein Risiko wirklich einzugehen, da muss ich durch sehr vieles durch. Und äh, ich, ich versuche, also das ist so ein langer Prozess bei mir auch. Ich habe lange nicht verstanden, wie können die Leute sich gegen so offensichtliche Dinge so systematisch und so hartnäckig wehren und äh, schaufeln sich damit eigentlich ihr eigenes Grab. Weil wir haben seit... Also seit Ende der 50er weiß die Industrie aus, aus der eigenen Forschung, dass es den Klimawandel gibt und welche Konsequenzen er haben wird. Gibt es sehr viele Hinweise drauf, die sind ähnlich wie bei der Tabakindustrie jahrzehntelang verschwiegen worden, aber das Wissen ist da. Dann seit den späten 80ern ist es auch in der Öffentlichkeit bekannt, der Klimawandel und was er bedeuten wird. Seit den 90ern betreiben wir aktiv Klimapolitik. Spätestens seit 1992 der großen Umweltkonferenz in Rio war dies eben ein Teil der, der, dieser multilateralen Abkommen, Umweltabkommen und äh, seitdem weiß die Weltöffentlichkeit, womit wir zu tun haben und wir haben mit jedem dieser Berichte des IPCC eine zunehmende Sicherheit darüber, dass, das, dass es passieren wird, dass der Wandel kommt und dass wir wirklich auf eine Krise zulaufen. Und ähm, wir hätten, sage ich mal so, 30 Jahre mehr Zeit gehabt, haben wir aber jetzt nicht mehr und deswegen muss der Wandel erheblich schneller gehen, als wir uns das alle vorstellen können. Und nun ist die Frage, wie reagieren Menschen auf sowas? Also es ist ja inzwischen auch sogar so, ich weiß nicht, ob Sie zwischendurch mal noch machen. ich rede schon wieder so viel.
0: Nee, nee, das ist sehr interessant. Wie reagieren Menschen darauf? Sie hatten ja im Vorgespräch etwas erzählt, das fand ich sehr interessant, von den vier Phasen der Angstbewältigung. Und ja. wahrscheinlich wollten Sie gerade darauf hinaus.
1: Ähm, ja, ich wollte vorher noch, noch mal über die Angst selber sprechen. Weil bislang war es so, dass, äh, dass es so schien, als sei diese, diese, äh, der, der Ausstoß von Treibhausgasen, vor allem CO2, äh, und die Erwärmung der Atmosphäre korreliert, aber irgendwie eine, eine harmonische Korrelation. Das heißt, Treibhausgase gehen hoch. Ein paar Jahre später steigt entsprechend die Temperatur an. Und äh, entsprechend steigt unsere Schadenskurve an. Das heißt, wir können also, wenn wir weiter unten sind, können wir sagen, abwägen, was es sind unsere Kosten, wenn wir den Treibhauseffekt heute bekämpfen und was werden die Kosten sein, wenn wir uns in der Zukunft darauf anpassen müssen. Und damit können wir Ökonomen sehr gut umgehen. Dann müssen wir nur sagen, was wir für eine Abzinsung unserer der Zukunft vornehmen, also wie viel ist welchen Gegenwartswert hat jetzt der Schaden, den wir in Zukunft erleiden werden. Das ist Umweltökonomie, damit kann man rechnen. Nun stellt sich aber heraus, es gibt da große Diskontinuitäten. Das heißt, wir befinden uns auf einer, derzeit auf einer sanften Phase des Anstiegs. Und äh, auch der wird zum Teil unabsehbare Konsequenzen haben, aber wir könnten uns vorstellen, na gut, dann gibt es halt ein paar Zentimeter oder vielleicht auch einen halben Meter äh, Erhöhung des Meeresspiegels. Darauf kann man sich auch in einem Zeitraum von 100 Jahren auch einstellen. Das heißt, man könnte alles noch berechnen. Nun kommt aber die äh, Erkenntnis auf, dass es mehrere Bruchpunkte gibt, die, wo, plöt, wo ein plötzlicher Wandel eintreten kann. Sogenannte Kipppunkte, wo zum Beispiel die, die, äh, aus, der, aus dem Meer oder aus dem ewigen Eis, bislang ewigen Eis, der, äh, plötzlich Methanblasen aufsteigen. Und das fängt jetzt an. Und es könnte irgendwann der Moment kommen, in dem die Erwärmung so stark ist, dass also die, dieses ganze aufgestaute Methan aus den Permafrostgebieten in die Atmosphäre reinsteigt, in kürzester Zeit die Atmosphäre so weit erheizt, dass wir mit unseren normalen Einschränkungsmaßnahmen da nicht mehr gegen ankommen. Das heißt, das könnte zu einem Selbstlauf führen, dass die Atmosphäre sich erwärmt, und zwar dann ohne unser direktes Zutun. Also diese indirekten Effekte. Ähnliches könnte passieren bei einer Abänderung der Meeresströmung und, und viele andere. Und, und die, die Eisschmelze, die Polareisschmelze, ist ein anderer Prozess, der sehr schnell sehr, sehr hohen Schaden anrichten kann. Das heißt, bislang haben wir uns international, und ich war auf vielen Klimaverhandlungen dabei, immer auch so ein Pi mal Daumen Konzept geeinigt. Man hat sich immer irgendwo in der Mitte getroffen. Wir haben gesagt, wenn wir jetzt Business as usual weitermachen, wenn wir also weiter unsere Treibhausgase aussteigen äh, ausstoßen, bei angenommenem Wirtschaftswachstum und angenommener, äh, angenommenem Bevölkerungswachstum, dann landen wir gegen Ende des Jahrhunderts bei 3,5 Grad bis 4 Grad Erwärmung. Das hat hohe, große Konsequenzen, wird teuer für uns. Naja, bisher in der Erdgeschichte kam schon mal lange, lange her und lange bevor wir zivilisiert waren, kam schon mal 2 Grad vor. Ähm, okay, das könnte gerade noch selbst sein. Ähm, und dann sagt man, okay, wir einigen uns auf ein Level unter 2 Grad. So, und dann kamen einige der, der besonders gefährdeten, besonders empfindlichen Inselstaaten und sagten, lass uns mal über die niedrigen Erwärmungsszenarien reden. Wenn wir also erfolgreich sind mit unserer Klimapolitik, werden wir trotzdem noch, wird die, die Erwärmung trotzdem weiterlaufen und das wird sie noch einige Jahrhunderte lang tun. Äh, wenn wir also diese niedrige Erwärmung von 1,5 Grad hätten, was passiert denn dann? Und wir reden immer, wenn wir diese, von Erwärmung reden, reden wir Basis äh, vorindustrielle Temperaturen oder vorindustrielles Niveau gegen heute. Und äh, da, das ist sehr dankenswert, dass der IPCC damit beauftragt wurde. Und das ist ein Sonderbericht, der kommt zwischen diesen großen Sachstandsberichten raus. Ja, und die stießen zum einen auf diese Diskontinuitäten, also auf die Kipppunkte, die also und zum anderen darauf, dass auch anderthalb Grad schon mal sehr große Konsequenzen haben. Wir werden wahrscheinlich... Die Korallenriffe werden wahrscheinlich auch so verschwinden, auch mit anderthalb Grad schon. Und sehr viele, sehr, sehr viele empfindliche Landschaften werden also für Menschen nicht mehr bewohnbar sein. Und ähm, ja, und eben das Thema Kipppunkte wurde dadurch wichtig. Und man es könnte eben passieren man weiß es wirklich noch nicht und es gibt niemanden, der das genau sagen kann, aber es gibt auch niemanden, der es ausschließen kann, dass wir diese Kipppunkte vor den anderthalb Grad oder über, kurz oberhalb der anderthalb Grad erreichen und unterhalb der 2 Grad, so sodass wir ab irgendeinem Moment nicht mehr selbst her herren der Lage sind und sagen können, wir bestimmen über, unsere Treibhaus aus, über unseren Treibhausausstoß über am Schluss die Temperatur der Atmosphäre. Und da wird es dann schmerzhaft und es geht über jede politische Verhandlung hinaus.
0: Wir können mit der Atmosphäre nicht verhandeln. Ja, auch der beste Verhandler der Welt wahrscheinlich nicht. Ich wollte ähm, nochmal kurz, kurz zurück. Ich, ich bin sicher, dass unsere Zuhörer, Zuschauer natürlich nicht die ganzen Details kennen. Sie werden nicht wissen, was die Kipppunkte sind. Sie werden nicht wissen, dass möglicherweise auch 1,7 Grad ähm, schlimm sind und diese Kipppunkte auslösen. Das wissen wahrscheinlich selbst Wissenschaftler nicht genau. Aber alle haben dieses intuitive Wissen, wir sind daran beteiligt am Klimawandel, wir legen da diese zwei Prozent fest, aber auch die zwei Prozent sind nicht schön. Alle haben schon mal von Inselstaaten gehört und auch die Niederlande zum Beispiel wird sich in Europa nicht sehr freuen über einen Anstieg des Meeresspiegels. Also dieses Wissen ist so ein bisschen da. Ich würde auch behaupten, jeder Schüler in der 8., 9., 10., 11. Klasse hat davon schon mal gehört und weiß das, oder vielleicht nicht jeder, aber viele, viele ähm, haben davon gehört. Und trotzdem haben wir auf der individuellen Ebene Menschen, die ähm, nicht handeln. Und äh, ich kenne auch viele von meinen Bekannten, die sagen, ich achte zum Beispiel sehr darauf, dass ich weniger Fleisch und Steaks esse, weil das Methan, was die Kühe da aussondern, das ist ja ganz schlecht für den Klimawandel. Aber es sind genau diese äh, ernährungsbewussten Menschen, die dann Urlaub auf den Malediven machen oder nach Thailand fliegen liegen und die Korallen zertreten. Äh, insofern nochmal zurück zu, äh, zu meiner Frage, woran liegt es eigentlich, dass wir intuitiv, also natürlich nicht das Wissen haben, was Sie haben, aber dass wir intuitiv wissen, wir sind daran mit beteiligt, unsere Industrien und unser Fleischkonsum äh, führt dazu, aber selber, also ich, ich werde jetzt nichts Großes tun. Haben wir da ein bisschen Angst und wenn ja, wovor? Ja, meine
1: Theorie ist, dass das wirklich alles mit Angst zu tun hat. Ich habe das jetzt gerade ein bisschen ausführlicher beschrieben, weil ich mich also vor relativ kurzer Zeit noch einmal mit dem Stand der, des Wissens über die Kipppunkte beschäftigt habe. Und ich muss sagen, es hat mich wirklich tief beeindruckt und es hat mir Angst gemacht. Und das, obwohl ich eigentlich schon sehr lange in dem Thema drin bin und so, aber das ist, das ist doch sehr beängstigend, wenn man, je mehr man sich damit beschäftigt. Und ich habe mich jetzt gefragt, so wie ist das, also erstmal auf der politischen Ebene, ich komme dann auch noch auf die individuelle. Ich gehe davon aus, dass Politiker in ihrer großen Mehrheit es ernst meinen und, und uns nicht ärgern wollen und uns nicht bewusst ins Unglück führen wollen. Wie gesagt, es gibt, mag Ausnahmen geben, aber das ist nicht die Regel. Äh, trotzdem handeln sie äh, komplett irrational in dem Thema, zum Teil. Ähm, und dann habe ich mir das angeguckt, wenn man so ein Schockerlebnis hat, wie das etwas erfahren, was wirklich einen, einen tiefgreifenden Wandel mit sich führt. Und kam dann auf die, die Parallele zur, zu einer medizinischen Diagnose, die schmerzhaft bis sogar äh, tödlich ist. Äh, da gibt es ja, da hat, das hat Elisabeth Kübler-Ross in den 70er Jahren postuliert, äh, vier Phasen der Angstbewältigung. Und, äh, und zwar ist das, ist das zunächst mal leugnen, also stellen Sie sich vor, eine Krebsdiagnose, ne? mhm. zunächst mal das muss ein Irrtum sein. Ähm, dann die nächste Phase ist Zorn. Also Wut und, und äh, Machtlosigkeit und andere sind dran schuld oder wo ist die Schuld? Und dann kommt Verhandeln. Wenn ich mich jetzt bewusster verhalte, kann ich das vielleicht noch abwenden oder meine Zeit hier auf der Erde noch hinauszögern. und am Schluss, wenn man durch all dieses durchgegangen ist, kommt eigentlich eine tiefe Trauer. Trauer bis Depression. Das ist auch eine Phase, die jeder Arzt kennt, der unangenehme Wahrheiten verkündigen muss. Am Schluss sind die Leute einfach nur niedergeschlagen. Alles das äh, ist noch nichts, was wirklich den Wandel einleiten kann. Alles das sind, also, sind Phasen der Angst. Und ich halte meinen Diskussionspartnern oder auch den Politikern und all den Menschen, denen ich hier beim Handeln zusehe, zu auch als Politologe, äh, halte ich zugute, dass sie aus, zunächst mal aus Angst handeln. Und es gibt sehr wenige, die wirklich schon in den Mut der Handlung reingekommen sind. Ähm ich muss das ein bisschen illustrieren. Ich meine, zum, zum Thema Leugnen äh, muss ich nicht unbedingt über Trump sprechen. Äh, es gibt eben sehr viele, äh, aber, aber Leugnen, wir haben es auch in der, in der nationalen Politik, es gibt immer wieder die Leute, auch die Wissenschaftler, die sich mit Händen und Füßen gegen die Erkenntnis stemmen, die zum Teil eben dann auch von Interessengruppen gesponsert werden oder eben auch von, von einer großen Mehrheit ihrer Bevölkerung gewählt werden. Ich meine, wir haben eine große Mehrheit von oder eine große Minderheit, Gott sei Dank noch, von AfD-Wählern. Wir haben in den USA eine große Mehrheit von Wählern von Trump, die einfach dieses Bauchgefühl haben, das darf doch nicht wahr sein. Und das ist, muss alles Hysterie sein, weil es kann ja gar nicht sein. Und diese Abwehr ist, ist völlig verständlich. Ne? Das ist nichts, so, was, was gut oder böse wäre. es ist Durch diese Phase müssen wir alle durchgehen. Und wir müssen es ernst nehmen. Und äh, das nächste ist dann der Zorn. Zorn und Schuldzuweisung Und da kommen natürlich die Indust Entwicklungsländer und sagen, sagen, ihr habt euch in aller Ruhe entwickeln dürfen, ihr habt euren Lebensstandard erreichen dürfen und ihr habt, ich meine, ich glaube, 80 Prozent der Weltbevölkerung hat noch nicht mal vernünftige Toiletten. Ne? So, das ist, was wir für selbstverständlich halten. Darüber muss man auch mal reden. Es gibt inzwischen mehr Leute, die Zugang zum Internet haben als Zugang zu vernünftigen sanitären Anlagen. Die diese Leute und diese Länder, die kommen natürlich jetzt und sagen, ihr habt in aller Ruhe 150, 200 Jahre Entwicklung gehabt, in der ihr euch all diesen Lebensstandard zulegen durftet und nun wollt ihr uns Vorschriften machen, dass wir, dass wir einen Gang zurückschalten und nur ganz behutsam uns entwickeln dürfen. Das ist verständlich, ist natürlich auch eine Angst. Ernst zu nehmen ist und trotzdem eine, die uns hindert am Fortschreiten. Dann gibt es auch die, eine andere Art, diese Angst auszudrücken, ist, ist, äh, eine Selbst, äh, sind Selbstvorwürfe, ich sag mal, Flugscham. Ähm, ich bin mit dran beteiligt und ich esse ja zu viel Fleisch. Und äh, ich habe mein ganzes Leben auf dem, diesem guten Niveau der Entwicklung gelebt. Und das ganze meine Heizung funktioniert nur, weil wir Erdöl oder Erdgas ausbeuten. Ähm und äh, so ähnlich, wie ich dann bei Lungenkrebs sagen würde, ich habe ja auch geraucht und es ist ja böse von mir und so, ne? Und das alles ist ja gut und schön und ist auch wahr, aber es ändert nichts. Und es ändert auch nichts daran, wenn ich, äh, wenn ich mich schlecht fühle. Äh, wir kommen eine Phase wie weiter, kommen wir ins Verhandeln. Und dann können wir sagen, wie wäre es denn, wenn ich mich individuell richtig verhalte? Wenn ich weniger fliege? Und ja, das ist natürlich gut, weil es meine, meiner inneren Konkurrenz hilft. Ich habe jetzt erkannt, dass das Fliegen das Klima besonders stark sch schädigt und Bahnfahren das Klima auch schädigt, aber etwas weniger. Und äh, dann fahre ich lieber Bahn, es geht mir dabei, dadurch besser. Da macht das Sinn. Es ändert aber nichts an der, am grundsätzlichen, an der grundsätzlichen Entwicklung. Die würde sich ändern, wenn wir alle dieses Gefühl verinnerlichen und, und uns auch da, bewusst dafür entscheiden, mal ein Steak weniger zu essen und, und wenn dann Biofleisch zu kaufen. Und da wird aus individuellen Handeln eine politische Bewegung. Und erst politische Bewegungen können wirklich im großen Stil was verändern. Was wir verändern müssen ist nicht zu vergleichen mit der Frage, wollen wir Kapitalismus oder wollen wir Sozialismus oder wollen wir die Weltrevolution. Es ist viel, viel tiefgreifender. Wir haben in der Phase der Industrialisierung eine Pandora, Dose der Pandora aufgemacht, wo wir also auf Ressourcen zugreifen, die, die wir für vollkommen selbstverständlich hielten und die wir nie eingepreist haben, die aber unserer Erde, wenn sie rausgenommen sind, schaden der Atmosphäre. Und das heißt, wir müssen vollkommen anders wirtschaften und egal wie wir das organisieren, es wird ein tiefgreifender Wandel, den wir wirklich innerhalb von 30 Jahren bewältigen müssen. Und wer schon ein bisschen länger auf dieser Welt ist, weiß, dass 30 Jahre fast gar nichts sind. Und gesellschaftliche Prozesse brauchen viel, viel länger in aller Regel. Und äh, es ist beängstigend schnell, wie, wie wir was ändern müssen. Und ja, es ist äh, natürlich haben wir äh, auch die Möglichkeit, Sachen zu verhandeln. Dieses Verhandeln ist also auch ökonomisch in Grenzen sinnvoll und machbar. Wir haben natürlich in den 90ern zunächst mal den Emissionshandel diskutiert. Das heißt, die Kosten für eine Reduktion des Treibhausgasausstoßes in Entwicklungsländern, wo viel einfachere Techniken vorhanden sind bisher, dürften vermutlich geringer sein als bei uns, wo wir also schon relativ gut fortschrittliche Technologien haben, relativ effizient unsere Energie nutzen. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir es erstmal dort und handeln dann mit den, diesen Ländern und so haben die die Möglichkeit, mit dem Geld, was wir dafür zahlen, sich zu entwickeln, auch eine Verhandlungslösung. Nicht alle Verhandlungslösungen sind schlecht, aber insgesamt bringen, haben sie nur einen ganz begrenzten Nutzen. Und wir müssen jetzt von vom, von unserer Erdölwirtschaft und Erdgaswirtschaft und der Kohle müssen wir komplett wegkommen. Und da müssen wir die großen Schnitte auch bei uns durchführen. Und äh, wir kommen dann eben in die nächste Phase, wo wir in, dieser Erkenntnis der, in eine Erkenntnis der relativen Machtlosigkeit kommen. Wir haben gesellschaftliche und natürliche Prozesse angestoßen, die einen sehr großen Selbstlauf haben. Und wo es uns aus unserer bisherigen Erfahrung fast unmöglich scheint, einen wirklich tiefgreifenden Wandel zu erreichen. Und das ist das, was, wo, wo ich also zum Teil auch Greta Thunberg sehe. Sie ist sehr, sehr mutig und sie hat, hätte auch wirklich den Friedensnobelpreis verdient, weil sie diesen Mut aufbringt, ihre, ihre Trauer und ihre, ihre Wut rauszu, rauszulassen. Und und uns damit zu konfrontieren und mit und uns eben auch mit unseren eigenen Gefühlen zu konfrontieren. Und äh, man sieht eben diese Persönlichkeit, die ist also auch zwischen Wut und, und, und Depression. Da diese ganze Spannung, das ist in ihr drin und das ist, ist sehr, sehr mutig und, und äh, eine einzigartige Leistung, dass sie uns mit sich selbst und damit uns als Individuen, aber auch als Gesellschaft konfrontiert. Und wir sind jetzt gefordert, das alles wahrzunehmen und ernst zu nehmen und trotzdem innerhalb einer vertretbaren Zeit darüber über uns hinauszuwachsen zu und zu sagen: Okay, wir gehen dieses Risiko ein, wir gehen auch das Risiko eines wirtschaftlichen Kollaps ein. Und wir alles was und unser Nichthandeln wird immer schlimmer sein, als wenn wir, wenn wir jetzt in die Handlung kommen und versuchen zu retten, was zu retten ist.
0: Also ich persönlich finde Ihre Parallele mit den Phasen von Elizabeth Kübler-Ross äh, super interessant. Ich habe zum ersten Mal davon, glaube ich, in der 9. 10. Klasse im Religionsunterricht gehört mit Palliativpatienten. Also es kennt vielleicht nicht jeder, die diese fünf Phasen durch oder vier fünf, je nachdem, ob man die Akzeptanz dann als Phase zählt, durchschreiten Und so wie sie das beschreiben, also von Leugnen, über Zorn, über das Verhandeln, Depression und dann irgendwann zur Akzeptanz der Krankheit, dass sie das, in Analogie beim Klimawandel sehen. Und dazu eine Frage. Ich, ich diese, Dieses Modell war ja für Individuen vorgesehen von der Frau Küpler-Ross. Das heißt also, jeder Mensch durchgeht diese Phasen. Ich glaube, was das Thema Klimawandel so besonders schwierig macht, ist, dass sich jedes Land oder in gewisser Weise jede politische Richtung in einer anderen Phase befindet. Also wenn ich zum Beispiel an The Donald denke, dann ist The Donald offensichtlich noch in Phase 1 gefangen und große Teile der AfD ja auch mit der Leugnung. Es gibt ähm, natürlich die Entwicklungsländer, die dann eher in der Zornphase sind. Sie haben es angedeutet, wo zum Beispiel China sagt, ja, ihr seid ja lustig, ihr habt 150 Jahre den Planeten kaputt ge, äh, geschuftet und jetzt sollen wir eure Regeln folgen. Es gibt natürlich diese Verhandlungsideen, mit dem Emissionshandel, was ich auch im Politikstudium dann hatte und teilweise auch diese Depression der Leute, die sagen, wir können doch eh nichts tun und deswegen nach mir die Sinnflut sozusagen. Dann fliege ich fünfmal auf Mallorca. Ich kenne auch Menschen, die dann für einen Tag dort zum Feiern hinfliegen und dann am Sonntag wieder zurückfliegen. Und das macht es, glaube ich, also ich hoffe, ich habe diese, diese Phasen und die Analogie aus Ihrer Sicht ganz vernünftig zusammengefasst. Aber ich glaube, das macht es ja, besonders schwierig, dann auch Menschen zu überzeugen von dem, was sie sagen, weil jeder Mensch sich in gewisser Weise in einer anderen Phase befindet. Wenn wir also eine Aussage tätigen, wenn Sie also zum Beispiel eine Aussage tätigen, dann wird das den, die Person in der ersten Phase überhaupt nicht überzeugen, weil er noch in der Leugnung ist und die Person in der Depressionsphase wird das, wird die Hände zusammenwerfen und sagen, ich kann sowieso nichts machen und ich würde ungern unser Interview enden lassen mit so einer Schwierigen und, äh, ja, äh, differenzierten Analyse, die dann auf, auf, auf fast schon Misserfolg hindeutet. Insofern helfen Sie mir, ähm, Herr Dutschke, ähm, einen positiven Ausklang zu finden. Was können wir tun? Und zwar vielleicht jetzt auf der individuellen Ebene, weil das, was die Politiker machen, können Sie, können ich jetzt nicht direkt beeinflussen. Aber was könnte das Individuum tun, was sich in irgendeiner dieser Phasen, vielleicht außer der Leugnung, weil beim Leugnen wollen wir ja gar nichts tun, aber in Phase 2 bis 5, was könnten wir als Individuum tun, ähm, dass wir diese diesen Prozess nicht stoppen, aber zumindest verlangsamen. Also
1: die Kübler-Ross spricht tatsächlich von fünf Phasen, weil sie die Akzeptanz als die fünfte Phase definiert.
0: Genau, so habe ich es noch in Erinnerung.
1: Ja, ich sehe aber fünf, eigentlich vier Phasen der Angst. Und mhm. die Akzeptanz, da ist, ist es schon möglich geworden, die Angst loszulassen. Ähm, ich, wenn es und, und jeder von uns kann, kennt auch die Akzeptanz als solche. Und wir leben ja nicht ständig in der Angst. Ähm, wenn wir das aus, aus dieser Perspektive mal betrachten, merken wir, dass, dass wir diese ganzen Konflikte, die wir jetzt erleben, wie Sie das richtig sagen, zwischen den Menschen, die in den verschiedenen Phasen stecken, äh, die. Die kann man besser verstehen. Ich muss also, äh, sage ich mal, Donald nicht unbedingt als bösen Menschen wahrnehmen. Er ist mein politischer Gegner. Aber ich kann verstehen, aus, aus welcher Motivation raus er handelt. Und ich kann auch verstehen, aus welcher Motivation die Bundeskanzlerin handelt. Ähm, und alle sind wir irgendwo in dieser Angst gef äh, noch gefangen. Und alle haben wir aber die Aufgabe und deswegen gehen wir dadurch in, in die Akzeptanz zu kommen und zu sagen, ja, der Klimawandel, die Klimakrise ist da. Wir werden sie alle erleben. Es wird nicht das Ende der Menschheit sein. Wir werden uns alle anpassen. Und, äh, und es werden auch neue Chancen daraus erwachsen. Und nun komme ich noch mal zum individuellen Handeln. Äh, ich finde es gut, wenn, ähm, aus, äh, wenn, wenn aus meinem Handeln eine innere Konkurrenz für mich erwächst. Also ich habe den Anspruch, möglichst wenig Treibhausgase zu erzeugen. Äh, also fahre, macht es mir auch wirklich Freude, Fahrrad zu fahren zum Beispiel. Ich, oder es ist ähnlich wie mit, mit dem Sport machen. Man kann es machen, weil es halt nun so sein muss und dann, äh, kämpft man sich durch und äh, ist hinterher nur, nur genervt oder äh, in den meisten Fällen äh, mogelt man sich dann doch dran, dran vorbei. Oder man sagt, man spürt richtig, wie es einem gut tut und nur aus dieser Freude raus kann es zu einem dauerhaften Prozess werden. Und ich möchte das erreichen, dass jeder für sich selbst, aber auch wir als Gesellschaft die eine Motivation entwickeln, uns vorwärts zu entwickeln. So ähnlich wie, äh, sage ich mal, Wiederaufbau. Da entstand in Deutschland, Wenn Sie den Begriff Wirtschaftswunder kennen Sie ja noch. Das heißt, da lag ein Land völlig am Boden und die saßen zwischen ihren Trümmern und haben noch nicht mal was zum Wohnen gehabt, geschweige denn zum Heizen, zum Essen ganz, ganz marginal nur. Ähm, die haben sich mit viel ausländischer Hilfe auch, aber haben wir, wir als Volk uns aufgerappelt und gesagt, so, und jetzt machen wir, machen wir los und wir bringen die ganze Wirtschaft wieder in Schwung und wir sind ja noch, wir haben ja noch uns und haben unser Wissen und unser Können und nun stellen wir das Land wieder auf die Beine. Das war so eine Stimmung, die in den 50ern, 60ern vorherrschend war und die einen großen Optimismus auch in den Menschen verbreitet hat. Und wenn Sie mal sehen, auf europäischer Ebene, dieser Green Deal oder New Green Deal, das ist was, was die Chance hat, uns wirklich auch voranzubringen, zu sagen, wir wollen eine Wirtschaft aufbauen und Wirtschaftssektoren aufbauen, die wirklich davon profitieren, dass wir uns diesen Gegebenheiten anpassen. Und es wird sicherlich Verlierer geben und die Atomindustrie haben wir selber zugemacht. Mit guten Gründen, weil wir, äh, das hat weniger mit Treibhausgasen zu tun, als damit, dass wir unsere zukünftigen Generationen nicht belasten wollen, während das mit den Treibhausgasen schon unsere Generationen betrifft und die zukünftigen sowieso. Ähm, wir werden die Kohleindustrie Einfach schließen müssen. Wir müssen die Verbrennungsmotoren schließen. ist übrigens auch ein Beispiel für Verhandeln. Technologieoffenheit. Ein typisches Beispiel dafür, kann ich vielleicht mein Handeln weiterführen und ein kleines bisschen verbessern. Technologieoffenheit könnten wir vielleicht mit Wasser, unsere Verbrennungsmotoren mit Wasserstoff betreiben und den Wasserstoff sauber erzeugen. Ist vollkommen auf die kurze Frist vollkommen unrealistisch sind so Projekte für 30 bis 50 Jahre ähnlich mit der Fusionsenergie, die also immer, immer in Zeit, dass ich äh, ein, ein Bewusstsein habe, erzählt man mir, dass sie in 20 Jahren soweit sein wird und dann alle Energieprobleme lösen wird. Ähm, es, das sind Verhandlungslösungen, um nicht in die wirkliche Lösung zu kommen. Wir müssen damit leben, dass es Industriezweige gibt, die vollkommen geschlossen werden und die, die wo es großen großen Scheitern gibt, wo viele Arbeitsplätze kaputt gehen. Und wir sollten uns darauf konzentrieren und auch den, unseren Fokus, auch in den inneren, inneren Fokus darauf setzen, wo können wir wirklich profitieren, wie, wie können wir etwas Neues schaffen und wo können wir auch wirklich innere Freude und Zufriedenheit empfehlen. Und äh, ich muss, ich lebe in einer Gesellschaft, die so ist, wie sie ist. Und ich habe äh, beruflich äh, möglicherweise in den USA zu tun. Und natürlich steige ich dazu in Flugzeug. Also ich bin nicht Greta Thunberg und ich habe auch nicht die Zeit, jetzt drei Wochen über den Atlantik zu segeln. Und es ist unrealistisch. Und äh, ich muss, muss mir auch keinen Tod antun. Ich bin Bewusster Fleischesser, ich bin der Einzige in der Familie, die anderen sind Vegetarier, finde ich ganz toll, kann ich aber nicht. Aber ich brauche es nur einmal die Woche zum Beispiel. Und äh, dann geht es mir besser, aber bei mir geht es auch nicht deswegen schlecht, weil ich mich, mich jetzt verleugnen müsste. Also ich äh, muss auch akzeptieren, so dort wo ich jetzt stehe, mit meiner Persönlichkeit, mit mein, innerhalb der Gesellschaft, so wie sie ist, äh, ich kann mich nicht schlecht machen deswegen und ich muss mich nicht selbst krass teilen. Und all die Leute, die sagen, wir dürfen keinen Wirtschaftswachstum, kein Wirtschaftswachstum mehr haben, das ist die Lösung, das glaube ich nicht. Unsere Wirtschaft wächst gerade dadurch, dass sie Nischen wahrnimmt, die bislang nicht wahrgenommen wurden. Und äh, wir müssten bestimmte Sektoren jetzt schließen und abwerfen und dafür neue Nischen besetzen. Und neue Ressourcen finden auch, zum Beispiel Energieressourcen, die uns voranbringen. Und nur in dieser Hoffnung, in dieser, äh, die, dieser Zuversicht können wir tatsächlich auch eine Lösung schaffen für dieses sehr dringende Problem. Und mhm. das ist eigentlich doch eine, ein, ein positives Ende, auf das wir jetzt zusammenkommen.
0: Auf jeden Fall, Herr Dutschke, vielen Dank. Auch wenn das der erste Teil sehr ernst war, haben Sie am Ende, glaube ich, eine ganz schöne Idee formuliert. Jeder kann ja für sich das auswählen, ähnlich wie beim Sport. Den Sport auswählen, der ihm Spaß macht, um sich nicht zu quälen, fit zu bleiben und analog dazu einfach die Art von Klimaschutz individuell zu betreiben, die einem persönlich am meisten liegt und sich nicht selbst kasteien, ist, glaube ich, eine sehr schöne Schlussbotschaft.
1: Ja, und zum individuellen Klimaschutz gehört auch das politische Engagement,
0: weil ich ja möchte, dass
1: sich diese Welt ändert. Ne? Also das, ich kann das nicht ausklammern und ich kann nicht sagen, ja, was mache ich denn jetzt persönlich, und, sondern tatsächlich dranbleiben und, und die Chancen sehen. Wenn wir jetzt tatsächlich diesen Wandel hinkriegen, dann haben wir auch jeder für sich selbst eine sehr schöne Perspektive für unsere Kinder und Enkel.
0: Ja, Herr Dutschke, vielen Dank für diese doch, sehr positive Aussicht zum Schluss. Falls uns jemand zusieht oder zuhört, Sie sind ja, wie ich am Anfang erwähnt habe, auch ein Berater sowohl für Unternehmen als auch für äh, Politik. Das heißt also, wenn jemand äh, weitere Fragen hat zu dem Modell oder auch allgemeiner Natur, Herr Dutschke, wenn Sie nichts dagegen haben, verlinke ich dann unter dem Interview Ihr LinkedIn-Profil, das Xing-Profil und Ihre Website. Und dann können die Menschen ja schauen, inwieweit sie ihr Wissen und können in Anspruch nehmen. Oder?
1: Ja, meine Webseite heißt noch, sage ich mal, Biocarbon. Ich hoffe, ich, Sie können demnächst auch zu einem Buch verlinken. Ich bin mit diesen vier Phasen der Angst am Schreiben, aber ich weiß noch nicht mal den Titel.
0: Ja, das war also das Interview mit Herrn Dr. Michael Dutschke. Und wie gesagt, ich fand es echt interessant, wie er die alte Theorie der Trauer und des Sterbens nach Elizabeth Kübler-Ross zusammen verknüpft hat mit dem Thema Klimawandel und wie unterschiedliche Staaten auf den Klimawandel reagieren und wie man das auch sehr schön erklären kann, wie unterschiedlich äh, die Staaten darauf reagieren, eben mit diesen vier beziehungsweise fünf Phasen von Elizabeth Kübler-Ross. Das heißt also, wenn du einen Gesprächspartner hast, der auch interessante Thesen hat oder bestehende theoretische Konzepte mit unserer Welt neu verknüpft, dann wäre es sehr interessant für mich und auch für diesen Podcast Menschen überzeugt, denn wir wollen hier natürlich nicht nur über Rhetorik, Argumentation und Verhandlungskunst sprechen, sondern auch um über interessante Konzepte und wenn du einen Gast oder eben eine Gästin für mich hast, dann schreib mir an podcast@argumentorik.com. Ich werde mir die Person anschauen, recherchieren und dann gegebenenfalls zum Podcast einladen. Und Stichwort Menschen überzeugen: In meiner Online-Akademie da habe ich einen Kurs, einen Online-Kurs, mit dem du deine Argumentationsfähigkeit steigern kannst. Und zwar heißt der Kurs Argumentieren, Überzeugen, Durchsetzen. Es ist wahrscheinlich einer der schwierigeren Kurse. Also auf meiner Online-Akademie, aber umso wichtiger natürlich diese Argumentationskraft und die Argumentationsfähigkeit selber zu verbessern, denn mit schlechten Argumenten, da lassen sich natürlich unsere Mitmenschen sich nicht überzeugen und da geht es um Argumentationstypen, abstrakte, konkrete Wege, wie du dich auf Gegenargumente vorbereiten und wie du auf sie reagieren kannst und die ersten drei Lektionen, die sind bei mir ja immer freigeschaltet, das heißt gehe auf argumentorik.com slash podcast und dort bei dem Thema oder bei dem Namen Dutschke, D-U-T-S-C-H-K-E. Dort findest du sowohl die Links zu Herrn Dr. Dutschke auf Xing und LinkedIn und zu seiner Webseite biocarbon.net, als auch diesen Online-Kurs äh, Argumentieren Überzeugen, Durchsetzen. Die ersten drei, vier Lektionen sind wie immer freigeschaltet. Das heißt also, geh auf die Seite, guck dir die ersten paar Lektionen an und wenn du von der Qualität überzeugt bist, würde ich es mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns dann im Online-Kurs wiedersehen. Wie immer, wenn du mir ein kleines Dankeschön aussprechen willst für den Content, den ich so fleißig produziere, dann wäre das diese Podcast-Folge mit einem Freund, einer Freundin, einer Bekannten oder einem Bekannten, einem Kollegen, einem Chef oder dem Bundespräsidenten zu teilen, damit mehr Leute wissen, wie Klimawandel psychologisch funktioniert, was Existenzangst mit ihm zu tun hat und damit sich Menschen einfach aus anderen Perspektiven über ein alltägliches Thema Gedanken machen. Wenn du bis dahin, bis hierhin schon gehört hast, dann bist du sicherlich auch treuer Follower des Podcasts und ich würde mich auch über eine Bewertung bei iTunes sehr freuen. Wenn du nicht weißt, wie du diesen Podcast bewertest, dann geh auf bewerte.argumentorik.com und dann würde ich mich natürlich über eine schöne Bewertung und einen schönen Rezensionssatz sehr freuen. In den kommenden Tagen gibt es wie immer, wie gewohnt, eine Solo-Folge von mir mit einem eher theoretischen Input. Um diese nicht zu verpassen, abonniere natürlich meinen Podcast, egal wo du ihn hörst, Spotify, iTunes oder, oder, oder. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleib gesund in diesen Corona-Zeiten oder, wenn es dich erwischt hat, werde schnell gesund. Das war's für dieses Mal, dein Vlad.